0: Grüß Gott und guten Abend, seien Sie alle herzlich gegrüßt zu dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornes, ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben, heute in einer Sendung, in der es wieder einmal um das Zweite Vatikanische Konzil geht. 50-jähriges Jubiläum, Es geht an vielen Orten der Kirche um eine Neu-, um eine Wiederentdeckung der Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Denn in den vergangenen fünfzig Jahren gab es sehr unterschiedliche Facetten der Rezeption der Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, und um eben diese Facetten der Rezeption ging es einem Symposium der Katholischen Fakultät Trier in diesem Jahr, auf der unter anderem auch Kurt Kardinal Koch sprach, der Präsident des Rates zur Förderung der Einheit der Christen, und natürlich man kann es sich denken sein Thema war das Ökumenismusdekret Unitatis Redintegratio.
1: Wer auf die vergangenen 50 Jahre seit der Promulgation des Dekrets des Zweiten Vatikanischen Konzils über den Ökumenismus zurückblickt, dem drängt sich zunächst ein Wort der Dankbarkeit auf. Dass dieses Dekret am Ende der dritten Sitzungsperiode, am 21. November 1964, von den Konzilsvätern mit überwältigender Mehrheit nämlich mit 2137 Ja-Stimmen gegen elf Nein-Stimmen angenommen und vom seligen Papst Paul dem VI. promulgiert worden ist. Das dürfte am Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils wohl kaum von jemandem für möglich gehalten worden sein. Mit diesem Ereignis hat sich die katholische Kirche die Grundanliegen der ökumenischen Bewegung zu eigen gemacht und ist in diese Bewegung in offizieller und endgültiger Weise eingetreten. Dabei ist beachtenswert, dass im promulgierten Text nicht mehr wie im Schema de Ökumenismo aus dem Jahre 1963 von einem katholischen Ökumenismus, sondern von katholischen Prinzipien des Ökumenismus die Rede ist. Diese Sprachregelung zeigt unmissverständlich, dass das Konzil der ökumenischen Bewegung, die innerhalb der nicht-katholischen Christenheit entstanden ist, nicht einen eigenen Ökumenismus, gleichsam einen katholischen Sonderweg zur Einheit der Kirche entgegenstellen wollte, sondern überzeugt war, dass es nur einen Ökumenismus geben kann und sich deshalb in den Prozess der ökumenischen Bewegung einfügen wollte, den das Konzil ausdrücklich auf die Einwirkung der Gnade des Heiligen Geistes zurückführte. Blickt man unter diesem Vorzeichen auf das vergangene halbe Jahrhundert zurück, darf man mit Dankbarkeit feststellen, wie viel in dieser Zeit ökumenisch erreicht werden konnte. An erster Stelle ist es angebracht, die unter den Christen und christlichen Gemeinschaften wiederentdeckte Brüderlichkeit zu erwähnen, die der heilige Papst Johannes Paul II. mit Recht zu den wichtigsten Früchten der ökumenischen Bemühungen zählt. Die zahlreichen Begegnungen, wechselseitigen Besuche, die verschiedenen Gespräche haben ein Netz von geschwisterlichen und freundschaftlichen Beziehungen entstehen lassen, das das tragfähige Fundament für die ökumenischen Dialoge bildet. Solche Dialoge hat die katholische Kirche in der Zwischenzeit mit beinahe allen christlichen Kirchen und Gemeinschaften geführt und führt sie weiter. Angefangen bei der Assyrischen Kirche des Ostens und den orientalisch-orthodoxen Kirchen, wie beispielsweise den Kopten, Armenien und Syren, über die orthodoxen Kirchen der byzantinischen und slawischen Tradition über die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen wie den Lutheranen und Reformierten der amerikanischen Weltgemeinschaft, über die Altkatholiken und die verschiedenen Freikirchen, bis hin zu den evangelikalen und pentekostalen Gemeinschaften, die vor allem im 20. und 21. Jahrhundert enorm gewachsen sind. Bei all diesen positiven Ergebnissen darf aber nicht verschwiegen werden, dass das eigentliche Ziel der ökumenischen Bewegung, nämlich die Wiedergewinnung der Einheit der Kirche bzw. der vollen kirchlichen Gemeinschaft, noch nicht erreicht werden konnte. Im Blick auf die Rezeption des Ökumenismusdekrets ist es zunächst angezeigt, auf dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen nach einem halben Jahrhundert sich der bedeutenden Stellung beim Konzil und seine grundlegenden Bedeutung im Leben der katholischen Kirche zu vergewissen. Die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist Sache der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten und geht einen jeden an, je nach seiner Fähigkeit, sowohl in seinem täglichen christlichen Leben wie auch bei historischen und theologischen Untersuchungen. Mit diesen eindeutigen Worten bringt das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über den Ökumenismus zum Ausdruck, dass die Ökumene eine vordringliche Pflicht der ganzen Kirche ist und dass zwischen Ökumene und Ekklesiologie ein unlösbarer Zusammenhang besteht. Wenn die Herzmitte allen ökumenischen Bemühens die Sorge um die Wiederherstellung der verlorenen Einheit der Kirche ist, dann muss derjenige, der sich um die Einheit der Kirche sorgt, wissen, wer und wo die Kirche ist. Und dann gehören Ökumene und klare Kenntnis über das Wesen der Kirche auf das engste zusammen. Diese Zusammengehörigkeit kommt bereits in der Tatsache zum Ausdruck, dass während des Konzils an demselben Tag zusammen mit dem Dekret über den Ökumenismus noch zwei andere wichtige Dokumente von den Konzilsvätern angenommen und vom seligen Papst Paul VI. promulgiert worden sind, nämlich die dogmatische Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, und das Dekret über die katholischen Ostkirchen, Orientalium, Ecclesiarum. Im letzten Dokument wird von den katholischen Ostkirchen, die auf der einen Seite in Liturgie und Theologie, Disziplin und Recht ostkirchlich orientiert sind, und auf der anderen Seite ihre ostkirchliche Tradition in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom leben und diese Einheit als für die Kirche sein wesentlich erachten, von ihnen wird die Wahrnehmung einer besonderen ökumenischen Verantwortung erwartet, nämlich die Einheit der Christen, und zwar vor allem mit den orthodoxen und orientalisch-orthodoxen Kirchen zu fördern. Ebenso offensichtlich ist der thematische Zusammenhang mit der dogmatischen Konstitution über die Kirche, insofern das Ökumenismusdekret eng auf die dogmatische Konstitution über die Kirche hingeordnet ist. Der unlösbare Zusammenhang von Ökumene und Ekklesiologie ist bereits in jener Vision grundgelegt, die der heilige Papst Johannes XXIII. für das Zweite Vatikanische Konzil gehabt hat, und die ihm bezeichnende Weise während der Gebetswoche für die Einheit der Christen zuteil geworden ist. Denn die beiden Hauptanliegen, die ihn bewogen haben, das Konzil einzuberufen, sind bei ihm eng miteinander verbunden gewesen, nämlich die Erneuerung der katholischen Kirche und die Wiederherstellung der Einheit der Christen. Von der engen Zusammengehörigkeit von Ökumene und der Ekklesiologie ist auch der große Konzilspapst der selige Papst Paul VI. überzeugt gewesen. Das ökumenische Anliegen ist für ihn ein wichtiges Leitmotiv auch und gerade der konziliaren Erneuerung der katholischen Kirche und ihres Selbstverständnisses gewesen. So sehr, dass man von einer eigentlichen Wechselwirkung zwischen der ökumenischen Öffnung der katholischen Kirche und der Erneuerung ihrer Ekklesiologie sprechen muss. In dieser Inrichtung hat Paul VI. bereits zu Beginn der zweiten Sitzungsperiode des Konzils in seiner grundsätzlichen Eröffnungsrede hervorgehoben, die ökumenische Annäherung zwischen den getrennten Christen und Kirchen sei eines der zentralen Ziele, gleichsam das geistige Drama, um dessen Willen das Zweite Vatikanische Konzil einberufen worden sei. Und bei der Promulgation des Dekrets über den Ökumenismus hat Paul VI. festgehalten, das Dekret erläutere und vervollständige die dogmatische Konstitution über die Kirche, ea doctrina explicationibus completa. Mit dieser Formulierung ist unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass Paul VI. das ökumenismus in keine Weise theologisch minder gewertet sondern vielmehr es in seiner theologischen Bedeutung der dogmatischen Konstitution über die Kirche beigeordnet hat. Im Licht der Aussagen der Konzilspäpste drängt sich heute eine Klärung der im Blick auf die Rezeption wichtigen Frage nach der theologischen Verbindlichkeit des Ökumenismusdekrets auf. Auszugehen ist dabei von der grundsätzlichen Frage, wie sich die verschiedenen konziliaren Dokumente, genauer die Konstitutionen und Dekrete beim Zweiten Vatikanischen Konzil zueinander verhalten. Diese Frage hat vor allem deshalb neue Aktualität erhalten, weil in der jüngeren Zeit nicht wenige Tendenzen festgestellt werden müssen, die dogmatische Verbindlichkeit des Ökumenismusdekrets in Frage zu stellen oder jedenfalls zu minimalisieren. Eines der Hauptargumente besagt dabei, dass es sich beim Ökumenismus-Dekret ja nicht um eine Konstitution, sondern nur um ein Dekret handle, dem vor allem eine pastorale und disziplinäre Bedeutung zukomme, das aber eine nur geringe lehrhafte Verbindlichkeit aufweise. An dieser Argumentation ist ohne Zweifel richtig, dass das zweite vatikanische Konzil zwischen Konstitutionen und Dekreten unterscheidet. Damit ist aber die Frage nach dem Grad der lehrmäßigen Verbindlichkeit nur gestellt, aber nicht beantwortet. Das lässt sich bereits mit der historischen Feststellung verdeutlichen, dass das Konzil von Trient nur Dekrete, keine Konstitutionen, sondern nur Dekrete, diesen mit diesen aber theologisch sehr bedeutsame und verbindliche Lehrtexte verabschiedet hat. Mit der Unterscheidung zwischen Konstitutionen und Dekreten und mit dem in der Geschichte greifbaren unterschiedlichen Sprachgebrauch beim Konzil von Trient und beim Zweiten Vatikanischen Konzil kann die Frage nach der theologischen Verbindlichkeit des Kommunismusdekrets offensichtlich keine befriedigende Antwort finden. Auch die nicht selten bemühte Unterscheidung zwischen lehrmäßiger Verbindlichkeit und pastoraler Bedeutsamkeit hilft nicht weiter. Versteht man unter Pastoral das Geltendmachen der bleibenden Aktualität des Dogmas in dem Sinne, dass das Dogma gerade weil es wahr ist, immer wieder neu lebendig zur Wirksamkeit gebracht und insofern pastoral ausgelegt werden muss, dann kann es keinen Gegensatz zwischen lehrhafter Verbindlichkeit und pastoraler Wichtigkeit geben. Es gibt keine Pastoral, die diesen Namen wirklich verdient, ohne klare Grundlage in der Lehre der Kirche. Und es kann keine ebenso wenig eine bloße Lehre ohne pastorale Zielsetzung geben. Für die Beantwortung der Frage, nach der theologischen Verbindlichkeit wird man davon ausgehen müssen, dass die Unterscheidung zwischen Konstitutionen und Dekreten beim Zweiten Vatikanischen Konzil dahingehend auszulegen ist, dass Dekrete zumeist Konkretisierungen und Fragestellungen einer Konstitution für das praktische Leben der Kirche darstellen.
0: Im Februar dieses Jahres veranstaltete die Theologische Fakultät Trier ein Symposium und zum Thema Facetten der Rezeption auf dem Weg mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Dort sprach auch Kurt Kardinal Koch, Präsident des Rates zur Förderung der Einheit der Christen, sein Thema die Rezeptionsgeschichte des Ökumenismusdekrets Unitatis Red Integratio.
1: Gemäß dieser Hermeneutik ist das Ökumenismusdekret auf dem Hintergrund vor allem der dogmatischen Konstitution über die Kirche zu verstehen und darf nicht ohne sie und gegen sie ausgelegt werden. Diese Feststellung bedeutet konkret, dass hinsichtlich dessen, was die Verbindlichkeit betrifft, zwischen der dogmatischen Konstitution über die Kirche und dem Ökumenismusdekret höchstens in formaler Hinsicht unterschieden werden kann, nicht hingegen in inhaltlicher Hinsicht insofern die dogmatischen Vorentscheidungen und Grundlagen des Ökumenismus-Dekrets in der Kirchenkonstitution zu finden sind und der mit dem Konzil eingeschlagene ökumenische Weg im theologischen Wesen der Kirche selbst begründet ist. Diese Konzilshermeneutik ist vom heiligen Papst Johannes Paul II. in seiner wegweisenden Enzyklika über den Einsatz für die Ökumene ut unum sind mit der grundsätzlichen Erklärung bestätigt worden. Das Ökumenismusdekret halte sich vor allem an die Lehre der Kirche, wie sie in der Konstitution Lumen Gentium, und zwar in dem Kapitel über das Volk Gottes, niedergelegt ist. In diesem Sinn hat Papst Johannes Paul II. hervorgehoben, der ökumenische Weg sei der Weg der Kirche und gehöre organisch zu ihrem Leben und Wirken. Und die Entscheidung für die Ökumene sei unwiderruflich, weil sich die katholische Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil unumkehrbar dazu verpflichtet habe, den Weg der Suche nach der Ökumene einzuschlagen und damit auf den Geist des Herrn zu hören, der uns lehrt, aufmerksam die Zeichen der Zeit zu lesen. Von daher kann es nicht erstaunen, dass es Papst Johannes Paul II. ein wichtiges Anliegen gewesen ist, die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils auch in die kanonistische Sprache zu übersetzen und dass er deshalb den von ihm im Jahr 1983 promulgierten neuen Kodex des kanonischen Rechts als letztes Dokument des Konzils bezeichnet hat. Dementsprechend war es ihm in seiner legislatorischen Tätigkeit wichtig, den Konnex zwischen Ekklesia konziliarer Ekklesiologie um Kodifikation des universalkirchlichen Rechts auch im Blick auf die ökumenische Verantwortung der Kirche zum Tragen zu bringen. Und dieses Eingehen des Konzils in die kanonistische Sprache scheint mir auch gerade im Blick auf die Rezeption des Ökumenismus-Dekrets sehr wichtig zu sein. Im CIC findet sich deshalb eine explizite Rechtsverpflichtung der katholischen Kirche zur Teilnahme an der ökumenischen Bewegung, wobei dem Diözesanbischof eine besondere ökumenische Verantwortung zugewiesen wird. Es ist aufschlussreich, dass sich die rechtliche Verpflichtung des Bischofs zur Förderung des Ökumenismus im CIC im Zusammenhang der Beschreibung seines Hirtendienstes findet. Mit dieser präzisen Verordnung wird zum Ausdruck gebracht, dass die Verantwortung des Bischofs nicht Kür, sondern Pflicht ist. Genauerhin eine heilige Pflicht, die freilich für die ganze Kirche wegleitend sein muss. Wenn im CIC zudem ausdrücklich betont wird, die Kirche sei Kraft des Willens Christi gehalten, die Wiederherstellung der Einheit der Christen zu fördern, dann wird die Verpflichtung der katholischen Kirche zur Ökumene im Testament Jesu begründet, und muss man geradezu von einer ökumenischen Verpflichtung Jure Divino sprechen? Die ekklesiologische Rechtsverpflichtung zur Ökumene ist noch deutlicher als im Kodex von 1983 für die lateinische Kirche, in dem im Jahre 1990 vom Papst Johannes Paul II. promulgierten Rechtsbuch für die katholischen orientalischen Kirchen im Kodex Canonum Ecclesiarum Orientalium formuliert und zwar in zweifacher Hinsicht. Im Unterschied zum CIC, der keinen systematischen Teil über die ökumenische Verantwortung der Kirche enthält, sondern sich mit verschiedenen Normen auf ökumenische Belange bezieht, ist erstens im CCEO neben einzelnen ökumenisch bedeutsamen Kanonis dem ökumenischen Auftrag der Kirche ein eigener Teil gewidmet, nämlich Titel 18, der die Überschrift trägt, Ökumenismus oder Förderung der Einheit der Christen. In ökumenischer Hinsicht besonders in die Augen fällt zweitens die zeitliche Limitierung der Gültigkeit des CCU. Wie bereits das Dekret über die katholischen Ostkirchen in seinem Schlusswort festhält, dass alle Rechtsbestimmungen des Dekrets, nur für die gegenwärtigen Verhältnisse gelten, bis die katholische Kirche und die getrennten Ostkirchen zur Vollendung der Gemeinschaft zusammenfinden. So hebt auch Papst Johannes Paul II. in seiner apostolischen Konstitution Sacri Canones hervor, dass die Canones des CCO Geltung haben, ich zitiere, bis sie außer Kraft gesetzt werden oder von der höchsten Autorität der Kirche aus gerechten Gründen abgeändert werden, wobei unter solchen gerechten Gründen der wichtigste derjenige der vollen Gemeinschaft der Kirchen des Ostens mit der katholischen Kirche ist. Die Erinnerung an die legislatorische Tätigkeit von Papst Johannes Paul II. ist vor allem deshalb wichtig, weil sie gerade in ökumenischer Hinsicht eine große Hilfe darstellt, eines der elementaren Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils auch in der Gegenwart wachzuhalten und zu fördern. Mit seinen beiden Rechtsbüchern hat Johannes Paul II. der ganzen Kirche nahegebracht, dass sich die ökumenische Verantwortung der Kirche aus der konziliaren Ekklesiologie von selbst ergibt und dass es sich dabei um eine strenge Verpflichtung handelt. Von diesem Ausblick auf die rechtlichen Konsequenzen für die ökumenische Verantwortung in der Gegenwart kehren wir jedoch wieder zum konsiliaren Dekret über den Ökumenismus zurück und versuchen nach einem halben Jahrhundert eine erneute Lektüre seiner drei Kapitel, indem ich bei jedem überlege, wo wir heute stehen und welche Aufgaben uns in der heutigen ökumenischen Situation aufgegeben sind. Wenn wir das Proemium und das erste Kapitel des Ökumenismus der zusammennehmen, dann geht es bei der Darstellung der katholischen Prinzipien des Ökumenismus im Kern um den Aufweis, der im Geheimnis der göttlichen Trinität begründeten und für den christlichen Glauben konstitutiven Einheit der Kirche, deren Wiedergewinnung gleich im ersten Satz als Ziel des ganzen Konzils angegeben wird. Zitiere, die, die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen, ist eine der Hauptaufgaben des heiligen ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils. Die ökumenische Verpflichtung der katholischen Kirche wird dabei mit der theologischen Fundamentalüberzeugung begründet, dass Christus eine eine und einzige Kirche gewollt und begründet hat. Diese Glaubensüberzeugung wird sodann mit der geschichtlichen und auch heute empirisch greifbaren Tatsache konfrontiert, dass es de facto eine Vielzahl von Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gibt, die zudem alle vor den Menschen den Anspruch erheben, das wahre Erbe Jesu Christi darzustellen. Weil damit der fatale Eindruck entstehen kann, als ob Christus selbst geteilt wäre, drängt sich dem Konzil das Urteil auf, dass die Spaltung der Kirche ganz offenbar dem Willen Christi widerspricht, ein Ärgernis für die Welt darstellt und ein Schaden für die heilige Sache der Verkündigung des Evangeliums vor allem geschöpft ist. Mit dem Bekenntnis zur einen und einzigen Kirche nimmt das Konzil somit nicht nur die zutiefst anormale Situation der Christenheit wahr, die darin besteht, dass Christen, die in den einen Leib Christi hineingetauft sind, weiterhin in voneinander getrennten Kirchen leben. Das Konzil fällt vielmehr auch das theologische Urteil, dass die Kirchenspaltungen als Zertrennung dessen identifiziert werden müssen, was wesenhaft unzertrennbar ist, nämlich der Einheit des Leibes Christi. Angesichts diese unmissverständlich klaren Diagnose der gespaltenen Christenheit stellt sich im Rückblick auf die Promulgation des Ökumenismusdekrets vor einem halben Jahrhundert die besorgte Frage, wie es um diese theologischen Grundüberzeugungen heute steht und ob diese Emphase für die Einheit des Leibes Christi heute noch lebendig ist. Diese Rückfrage scheint mir vor allem durch zwei Feststellungen provoziert zu sein, ein grundlegenden Unterschied zur Konzilszeit markiert. Die ökumenische Suche nach der Einheit der Kirche ist im heute weithin plausibel gewordenen pluralistischen und relativistischen Zeitgeist einem starken Gegenwind ausgesetzt. Die Grundannahme dieses modernen Zeitgeistes besagt, dass man denkerisch hinter die Pluralität der Wirklichkeit nicht zurückgehen könne und auch nicht dürfe, wenn man sich nicht dem Verdacht eines totalitären Denkens aussetzen wolle, dass vielmehr die Pluralität die einzige wirkliche Weise sei, in der uns das Ganze, wenn überhaupt, gegeben sei. Die prinzipielle Verabschiedung des Einheitsgedankens ist charakteristisch für den Postmodernismus der durch das Favorisieren des Plurals und das Verdächtigen des Singulars charakterisiert ist und der dementsprechend Pluralität nicht nur akzeptiert und toleriert, sondern in einer grundlegenden Weise für den Pluralismus optiert. In dieser geistigen Mentalität erscheint jede Suche nach Einheit als unmodern und antiquiert. Hinzu kommt schwerend dass diese postmoderne Mentalität weithin auch Eingang gefunden hat in das ökumenische Denken der Gegenwart und wirksam geworden ist in einem weithin plausibel gewordenen ekklesiologischen Pluralismus, demgemäß jede Suche nach der Einheit der Kirche als verdächtig erscheint. Man hat sich weithin mit dem geschichtlich gewordenen und vorhandenen Pluralismus von Kirchen abgefunden, sodass die Suche nach der Einheit nicht nur als unrealistisch, sondern auch als wenig wünschenswert erscheint. Nicht selten wird dabei versucht, den Verzicht auf die Suche nach der Einheit der Kirche mit der Heiligen Schrift zu begründen, vor allem mit der stets wiederholten These des evangelischen Neutestamentlers Ernst Käsemann, mit der er auch die großen Kirchenspaltungen zu legitimieren versucht hat, dass nämlich der neutestamentliche Kanon nicht die Einheit der Kirche, sondern die Vielfalt der Konfessionen begründet. Diese These feiert heute neue Urständ, wenn sich beispielsweise der Rat der evangelischen Kirche in Deutschland in seinem Grundlagentext zum Reformationsgedenken 2.17 auf sie beruft, um die reformatorischen Kirchen als Teil der legitimen, weil schriftgemäßen, Pluralisierung der christlichen Kirchen zu verstehen und diese Pluralisierung als willkommene Fernwirkung der Reformation im 16. Jahrhundert zu rühmen. Damit sind wir mit der zweiten Feststellung eines grundlegenden Unterschieds zur Konzilszeit konfrontiert, dass nämlich in verschiedenen ökumenischen Dialogen kaum mehr ein Konsens darüber besteht, was unter der Einheit der Kirche zu verstehen ist und wie in der Folge das Ziel der ökumenischen Bewegung zu denken ist. Die katholische Kirche orientiert die Zeichen und Kriterien für die Einheit der Kirche an der Schilderung der Jerusalemer Urgemeinde in der Apostelgeschichte, in der drei Elemente als für die Einheit der Kirche konstitutiv erscheinen, nämlich die Einheit im Glauben, in der gottesdienstlichen Feier und in der geschwisterlichen Gemeinschaft. Auf dieser biblischen Grundlage wird die Einheit der Kirche als Einheit im Glauben, im sakramentalen Leben und in den kirchlichen Ämtern verstanden. Demgegenüber haben nicht wenige der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen diese ursprünglich gemeinsame Einheitsvorstellung zugunsten des Postulats der gegenseitigen Anerkennung der verschiedenen kirchlichen Realitäten als Kirchen und damit als Teile der einen Kirche Jesu Christi aufgegeben. Dass über das Ziel der ökumenischen Bewegung keine tragfähige Verständigung mehr besteht, ist das eigentliche Elend der heutigen Situation. Denn wir können in der Ökumene ja auch nicht nach dem Motto des Wiener, Wiener Komikers Qualfinger handeln, ich weiß zwar nicht, wohin ich will, aber dafür bin ich umso schneller dort. Das ist ja auch für die Ökumene keine hilfreiche Wegweisung. Aber dass über das Ziel der Ökumene weithin keine Einheit mehr besteht, hat seinen wesentlichen Grund darin, dass die recht unterschiedlichen konfessionellen Konzeptionen der Kirche und ihrer Einheit weithin unversöhnt nebeneinander stehen, und es im Grunde genommen so viele ökumenische Zielvorstellungen gibt, wie es konfessionelle Ekklesiologien gibt. Wenn deshalb die mangelnde Verständigung über das Ziel der ökumenischen Bewegung wesentlich in einer fehlenden ökumenischen Verständigung über das Wesen der Kirche und ihre Einheit begründet ist, dann dürfte einleuchten, dass die ökumenische Klärung des Kirchen- und Einheitsverständnisses der Haupttagesordnungspunkt auf der gegenwärtigen und künftigen ökumenischen Traktandenliste, vor allem im Gespräch mit den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen sein muss. Denn mit einer intensiven Erörterung der Frage nach der Kirche lässt sich auch ein neuer Konsens über das Verständnis der kirchlichen Einheit und folglich auch über das Ziel der Ökumene gewinnen. In der ökumenischen Situation heute sind wir gleichsam auf die Anfänge des Verstehens zurückgeworfen. Wenn wir den im Ökumenismusdekret enthaltenen Grundüberzeugungen treu bleiben wollen, müssen wir heute in liebenswürdiger Hartnäckigkeit oder hartnäckiger Liebenswürdigkeit die Frage nach der Einheit wachhalten. Denn ohne Suche nach Einheit würde sich der christliche Glaube selbst aufgeben, wie dies der Brief des Apostels Paulus an die Epheser mit wünschenswerter Klarheit zum Ausdruck bringt. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allem ist. Die Suche nach der Einheit der Kirche und keineswegs die Kanonisierung des Pluralismus von Kirchen bis hin zu den Trennungen, hat ihr Fundament in der Heiligen Schrift. Eine erneute Lektüre des Ökumenismusdekrets verpflichtet uns heute, uns um einen neuen akumenischen Konsens zu bemühen, dass Einheit eine Grundkategorie des christlichen Glaubens ist und bleiben muss. Die emphatische Suche nach der Einheit der Kirche kann freilich nicht bedeuten, dass es diese eine und einzige Kirche gar nicht mehr oder noch nicht gäbe. Das Konzil ist vielmehr dafür überzeugt, dass sie in Wirklichkeit existiert, aber durch die verschiedenen Spaltungen verwundet ist. Das Konzil stand deshalb in ökumenischer Hinsicht vor der elementaren Herausforderung, sowohl die Einzigkeit als auch die geschichtliche Konkretheit der einen und einzigen Kirche theologisch zu verantworten. Dass sich diese Aufgabe unabdingbar stellt, zeigt sich, wenn man die Gegenprobe macht. Würde man die Überzeugung von der Einzigkeit der Kirche zur Disposition stellen, wäre ein ekklesialer Relativismus in dem Sinne die Konsequenz, dass es Kirche nur im Plural geben könnte. Würde man hingegen die Überzeugung von der geschichtlichen Konkretheit der einen Kirche aufgeben, wäre ein ekklesialer Mystizismus in dem Sinne die Folge, dass die eine Kirche gleichsam nur mehr eine platonische Größe wäre. Um beide Extreme zu vermeiden, hat das Konzil diese äußerst schwierige ökumenische Frage mit der berühmten Subsistit-Formel zu beantworten versucht, im Blick auf die Gérard Phillips, der Redaktor der dogmatischen Konstitution über die Kirche, vorausgesagt hat, und er war ein wahrer Prophet, dass über die Bedeutung dieser Formel noch viel akademische Tinte fließen würde. Und in der nach dem Urteil des damaligen Kardinal Josef Ratzinger das ganze ökumenische Problem schon verborgen ist. Denn diese Formel besagt in ihrem elementaren Kern, dass die eine und wahre Kirche Jesu Christi in der katholischen Kirche, die in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom und dem Bischof untereinander steht, subsistiert, das heißt konkret anwesend und bleibend antreffbar ist, so wie es in Lumen Gentium 8 und Unitatis Redintegratio Nummer vier heißt. Die eine Kirche Jesu Christi kann des demgemäß nicht als eine hinter den verschiedenen Kirchentümern verborgen bleibende Größe verstanden werden, die sich dann in verschiedenen eklesialen Realitäten in unterschiedlicher Weise verwirklichen würde. Sie ist vielmehr eine bereits jetzt existierende Wirklichkeit und hat einen konkret angebbaren Ort in der Geschichte an dem sie bleibend identifizierbar ist. Weil es die eine Kirche als Subjekt in der Geschichte gibt und ihr dementsprechend das Leibsein wesentlich ist, kann auch die in der ökumenischen Bewegung wiederzugewinnende Einheit der Kirche nur eine sichtbare sein. So wie der katholische Neutestamentler Gerhard Lohfink emphatisch betont, ich zitiere, wir dürfen die reale Zerrissenheit der Kirche nicht verdrängen, und uns in der Innerlichkeit oder in der Unsichtbarkeit einen Ersatz schaffen. Die wahre Einheit darf nur eine leiblich sichtbare, greifbare, fassbare Einheit sein, sonst entspreche sie nicht dem Grundgesetz von Schöpfung und Heißgeschichte. Mit der ökumenischen Basalformel des Subsistit wollte das Konzil genauer hin zwei Überlegungen, Überzeugungen zusammenhalten und miteinander versöhnen. Es wollte auf der einen Seite den traditionellen Anspruch bestätigen und erneuern, dass die eine und wahre Kirche Jesu Christi in der katholischen Kirche unverlierbar existiert. Das Konzil wollte auf der anderen Kirche aber auch Raum schaffen für die Anerkennung von zentralen Elementen der wahren Kirche Jesu Christi, auch in anderen Kirchen. Und zwar in der Überzeugung, dass es außerhalb der katholischen Kirche, wie Papst Johannes Paul II. festgehalten hat, kein kirchliches Vakuum gibt. Die Frage, wie beide Überzeugungen zusammengehen, lässt sich freilich nur auf dem Weg beantworten, dass in der ökumenischen Diskussion noch präzise nach dem Wesen der Kirche gefragt wird. Und hier braucht es in der Tat weiter Tinte. Musik
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie den Mitschnitt eines Vortrags des Präsidenten des Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Kurt Kardinal Koch, gehalten bei einem Symposium der Theologischen Fakultät Trier im Februar dieses Jahres. Titel seines Vortrages, ut unum sind Realität, Hoffnung, Illusion? zur Rezeptionsgeschichte des Ökumenismusdekrets Unitatis ret Integratio.
1: Indem das Konzil das frühere Est durch das Subsistit-In ersetzt hat und sich diese Formel als ökumenische Öffnungsklausel verstehen lässt, wird der Blick frei auf den ökumenischen Neuansatz, den das Zweite Vatikanische Konzil ermöglicht hat. Die Zeit vor dem Konzil ist weitgehend von einem extensiven Anspruch auf exklusive Identifikation der Kirche Jesu Christi mit der katholischen Kirche und dementsprechend von einem vereinnahmenden Kirchenbegriff geprägt gewesen. Demgegenüber hat das Konzil, das ekklesiologische Selbstverständnis der katholischen Kirche, dahingehend neu formuliert, dass das ökumenische Anliegen in ihm selbst inbegriffen ist, und zwar vor allem dadurch, dass von den nicht-katholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gesagt wird, dass sie in einer freilich noch nicht vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche leben. Insofern mit dieser Communio-Ekklesiologie auch außerhalb der katholischen Kirche kirchliche Realität anerkannt wird, kann man mit Papst Benedikt sogar urteilen, dass auf diesem Weg für den Plural Kirchen neben dem Singular Platz geschaffen worden ist. Die ökumenische Weichenstellung des Konzils hat grundlegende Konsequenzen für die praktische Verwirklichung des Ökumenismus. Das ist das Thema des zweiten Kapitels des Ökumenismusdekrets, in dem die Notwendigkeit der Bekehrung im Sinne der Reinigung des menschlichen Herzens, die grundlegende Bedeutung des geistlichen Ökumenismus und die ökumenische Dimension der Theologie im Vordergrund stehen. Diese Prioritäten ergeben sich von selbst aus den im ersten Kapitel behandelten katholischen Prinzipien des Ökumenismus. Denn von Umkehr kann sinnvollerweise nur dort gesprochen werden, wo die weiter bestehenden Trennungen im einen Leib Christi als Ärgernis empfunden werden und Schmerz auslösen. Dort hingegen, wo der schmerzliche Skandal der Spaltung des Leibes Christi nicht mehr verspürt wird, oder wo man sich mit den Kirchenspaltungen arrangiert oder gar abgefunden hat, macht sich die Ökumene letztlich selbst überflüssig, worin man freilich eine besondere Versuchung in der heutigen ökumenischen Situation wahrnehmen muss. Hier liegt der tiefste Grund, dass das Ökumenismusdekret von allem Anfang an auf der klaren Diagnose besteht, dass die Spaltung der Kirche ein elementares Ärgernis ist. Diese scheint freilich bereits in der Heiligen Schrift auf und dürfte nirgendwo so sinnfällig, sinnfällig dargestellt sein wie in der unbeschädigten Ganzheit des Leibrocks Jesu, von dem die Bibel ausdrücklich hervorhebt, dass er aus einem Stück gewoben war, von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht. Auf mich hat es schon in der Primarschule einen tiefen Eindruck gemacht, dass in der Passionsgeschichte selbst die römischen Soldaten es nicht gewagt haben, dieses kostbare Kleidungsstück des irdischen Jesus zu zerschneiden. Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Der Leibrock Jesu konnte so in der christlichen Geschichte als Symbol für die Einheit der Kirche als des Leibes Christi dienen. Die erbärmliche Tragik dieser Geschichte besteht freilich darin, dass ausgerechnet die Christen das getan haben, was die römischen Soldaten noch nicht zu tun gewagt haben. Von daher erscheint, wie der ehemalige Präsident des päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen, Edward Iris Cardinal cassidi hier in Trier vor Jahrzehnten geurteilt hat, der Leibrock Jesu heute sei in Fetzen und Stücken, in Konfessionen und Denominationen, die sich in der Geschichte oft gegenseitig bekämpften, anstatt den Auftrag des Herrn zu erfüllen, eins zu sein. Dieses Bild, das die zutiefst anormale Situation der Christenheit zum Ausdruck bringt, ist die wohl intensivste Form der Einladung zur ökumenischen Umkehr. Ein Rückblick auf das vergangene halbe Jahrhundert kann denn auch zeigen, dass neue Impulse in der Ökumene immer dann möglich geworden sind, wenn Christen verschiedene Kirchen gemeinsam den Mut und die Demut aufgebracht haben, dem noch immer bestehenden Ärgernis der gespaltenen Christenheit in die Augen zu schauen und zur Umkehr gerufen zu werden, wie dies das Ökumenismusdekret programmatisch formuliert hat. Es gibt keinen echten Ökumenismus ohne inneren Bekehrung. In erster Linie geht es dabei freilich nicht um die Bekehrung der Anderen, sondern um die eigene Bekehrung, die die Bereitschaft voraussetzt, eigene Schwächen und Defizite selbstkritisch wahrzunehmen und in Demut zu bekennen. Solche Bekehrung schließt vor allem das ständige Maßnehmen am Evangelium Jesu Christi und den Willen zur Wiederherstellung jener Einheit voraus, die uns im Glauben an Jesus Christus und in der gemeinsamen Taufe bereits gegeben ist. Die ökumenische Bewegung erweist sich als Umkehrbewegung. Und Umkehr muss in erster Linie Umkehr zur leidenschaftlichen Suche nach der Einheit der Kirche sein. Das ist der wahre Sinn von Unitatis Redintegratio. Umkehr ist zweitens die innerste Herzmitte jenes geistlichen Ökumenismus, den das Konzil als Seele der ganzen ökumenischen Bewegung identifiziert hat. In der Tat stand am Beginn der ökumenischen Bewegung die Einführung der Gebetswoche für die Einheit der Christen, die von allem Anfang an eine ökumenische Initiative gewesen ist. Es ist das Gebet um die Einheit der Christen gewesen, das den Weg der ökumenischen Bewegung geöffnet hat, die von allem Anfang an eine Gebetsbewegung gewesen ist. Wie Papst Benedikt XVI. mit dem anschaulichen Bild zum Ausdruck gebracht hat, das Schiff des Ökumenismus wäre niemals aus dem Hafen ausgelaufen, wenn es nicht von dieser umfassenden Gebetsströmung in Bewegung gesetzt und vom Wehen des Heiligen Geistes angetrieben gewesen wäre. Wenn wir diese spirituelle Einsicht ernst nehmen, dann muss es sich von selbst verstehen, dass es sich bei dieser Gebetsbewegung vor mehr als 100 Jahren nicht um einen Anfang handeln kann, den wir je einmal hinter uns lassen könnten. Dass es sich vielmehr um einen Anfang handelt, der auch heute gleichsam mitwandern und alle ökumenischen Bemühungen begleiten muss. Mit dem Gebet um die Einheit der Christen entspricht die Ökumene am tiefsten dem Willen des allen Christen gemeinsamen Herrn, der in seinem hohe priesterlichen Gebet um die Einheit seiner Jünger gebetet hat. In ökumenischer Hinsicht ist das Gebet vor Jesu vor allem auch deshalb von grundlegender Bedeutung, weil in ihm der Blick Jesu über seine damalige Jüngergemeinschaft hinausgeht und sich auf die auch auf die künftige Jüngergemeinschaft richtet, wie Jesus ausdrücklich hervorhebt. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Beim Gebet Jesu, dass alle eins seien, fällt zudem auf, dass Jesus die Einheit den Jüngern nicht befiehlt und sie auch nicht von ihnen einfordert, sondern für sie betet. Am Gebet Jesu in dem auch die heutige Situation bereits gegenwärtig ist, kann man deshalb am besten ablesen, worin die ökumenische Verantwortung im Licht des Glaubens besteht und bestehen muss. Wenn die Einheit der Jünger und der künftigen Kirche das entscheidende Gebetsanliegen Jesu gewesen ist, kann christliche Ökumene nur einstimmende Christen in das Gebet Jesu sein, indem sie sich sein Herzensanliegen zu eigen machen. Wenn Ökumene nicht einfach rein zwischenmenschlich oder philanthropisch, sondern wirklich christologisch verstanden und motiviert ist, kann sie letztlich nichts anderes sein als Teilhabe am hohepriesterlichen Gebet Jesu selbst. In der Ökumene werden wir gerade heute nur weitere Schritte tun können, wenn wir bei ihren spirituellen Wurzeln einkehren und den geistlichen Ökumenismus verlebendigen. Nur in der Atmosphäre des geistlichen Ökumenismus kann auch der vom Konzil angeregte und geförderte theologische Dialog der Wahrheit mit anderen christlichen Kirchen gedeihen. Gewiss gibt es vielfältige Formen des ökumenischen Zusammenwirkens wie die Ökumene der Begegnung, die Ökumene des kulturellen Austausches, die Ökumene der sozialen Zusammenarbeit, vor allem die Ökumene des Lebens und der Liebe im Sinne der Pflege von freundschaftlichen Beziehungen zwischen verschiedenen Kirchen. Solcher Dialog der Liebe bildet nicht nur die Voraussetzung, um einen theologischen Dialog überhaupt führen zu können, er verlangt vielmehr nach dem Dialog der Wahrheit. Nämlich der seriösen theologischen Aufarbeitung, der trennenden theologischen Differenzen, um Kirchen- und Kommuniongemeinschaft zu ermöglichen. Der Dialog der Liebe und der Dialog der Wahrheit gehören genauso zusammen, wie sich Liebe und Wahrheit nicht trennen lassen. Liebe ohne Wahrheit ist leer und bloßes Gefühl und Wahrheit ohne Liebe ist blind und kalt. Jenseits von liebloser Wahrheit und wahrheitsloser Liebe zeichnet sich der ökumenische Dialog durch wahrhaftige Liebe und Liebe zur Wahrheit aus. Oder wie der Schweizer Dichter Max Frisch einmal gesagt hat, Liebe besteht nicht darin, dass ich dem Anderen die Wahrheit wie einen Waschlappen um die Ohren schlage, sondern dass ich ihm die Wahrheit wie ein Mantel hinhalte, in den er schlüpfen kann. Gerade im Winter ein sinnvolles Zeichen.
0: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich.
1: Auf dem Weg des theologischen Dialogs konnten in den vergangenen 50 Jahren viele Konvergenz- und Konsensdokumente zu Fragen des christlichen Glaubens und der Kirchenverfassung verabschiedet werden, die wirklich Dokumente wachsender Übereinstimmung geworden sind. So der Titel der vier dicken gelben Bände, die wie auf Deutsch erschienen sind und alle Konsensdokumente äh, umfassen. Wie unabdingbar solche theologische Arbeit ist, muss doch festgestellt werden, dass um zu verbindlichen Feststellungen und Konsensen zu kommen, Dokumente von ökumenischen Kommissionen noch nicht genügen können, sondern nur Texte weiterführen, die in den jeweiligen Kirchen wirklich rezipiert und von deren Leitungen autoritativ angenommen worden sind. Darin liegt die ganz besondere Bedeutung beispielsweise der gemeinsamen Erklärung zur Grundfragen der Rechtfertigungslehre, die zwischen dem Lutherischen Weltbund und dem päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen am 31. Oktober 1999 in Augsburg vereinbart worden ist und über die Papst Johannes Paul II. geurteilt hat, Sie stelle einen Meilenstein in den ökumenischen Begegnungen zwischen Luthertum und katholische Kirche dar. Denn mit ihr konnte ein weitgehender Konsens in einer zentralen Frage erreicht werden, die im 16. Jahrhundert zur Reformation und zur Kirchenspaltung geführt hat. In diese Richtung auf verbindliche zwischenkirchliche Konsense hin muss auch heute intensiv weitergearbeitet werden. Auf der theologischen Ebene der Ökumene steht auch heute noch viel Arbeit an, sodass das Urteil unumgänglich ist, dass der theologische Dialog der Wahrheit weder abgelöst noch ersetzt werden kann durch andere Traktanten, die nicht unmittelbar Glaubens- und Kirchenfragen betreffen. Solche Tendenzen müssen heute allerdings vermehrt beim ökumenischen Weltrat der Kirchen festgestellt werden, Insofern seine immer entschiedenere Hinwendung zur sogenannten säkularen Ökumene, zu einer Stärkung der sozialethischen Themen in der Tradition von Life and Work und zu einer Marginalisierung der theologischen Fragen nach Glauben und Kircheneinheit im Sinne von Face and Order geführt hat. Dahinter verbirgt sich freilich eine Erscheinung, die in der Zwischenzeit einen noch größeren Radius angenommen hat. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind in der ökumenischen Landschaft massive Spannungen und Divergenzen vor allem im Bereich der Ethik aufgetreten, die beispielsweise in der anglikanischen Weltgemeinschaft beinahe an den Rand einer schmerzhaften Spaltung geführt haben. Es muss als Paradox beurteilt werden. Während es in den bisherigen Dialogen gelungen ist, alte konfessionelle Glaubensgrundsätze zu überwinden, sind heute große Unterschiede bei ethischen Fragen an den Tag getreten, vor allem bei den sozialethischen und bioethischen Fragestellungen und bei der ethischen Problematik von Ehe und Familie und Sexualität im Horizont der heutigen Gender-Mainstreams. Dieser Herausforderung muss sich die Ökumene heute entschieden stellen. Wenn die christlichen Kirchen und Gemeinschaften zu den großen ethischen Fragen der heutigen Zeit nicht mit einer Stimme sprechen können, wird die christliche Stimme in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit Europas immer schwächer und erleidet die Ökumene einen großen Glaubwürdigkeitsverlust. In seinen vielbeachteten Berichten über den Verlauf der Beratungen beim Zweiten Vatikanischen Konzil hat der damalige Konsultor Josef Ratzinger dem Dekret über den Ökumenismus, die Eröffnung einer ganz neuen Haltung den getrennten christlichen Brüdern gegenüber, und zwar sowohl in Bezug auf die reformatorische Christenheit wie auch ganz besonders hinsichtlich der Kirchen des Ostens attestiert. Damit sind jene zwei besonderen Kategorien von Spaltungen, durch die der nahtlose Leibrock Jesu getroffen wurde, angesprochen, die das Ökumenismusdekret im dritten Teil näher ins Auge fasst, um die ökumenische Aufgabe zu konkretisieren, nämlich auf der einen Seite nach den ersten Spaltungen bereits im 5. Jahrhundert nach dem Konzil von Chalcedon das große Schisma in der Kirche zwischen Ost und West im 11. Jahrhundert und auf der anderen Seite die große Spaltung in der Westkirche im 16. Jahrhundert. Dabei handelt es sich um zwei grundverschiedene Typen von Kirchenspaltungen, deren Aufarbeitung und Überwindung in verschiedenen ökumenischen Dialogen zu geschehen hat und seit vielen Jahrzehnten im Gang ist. Dazu nur noch ganz wenige Bemerkungen, weil das Thema ein eigener Vortrag wäre. Was zunächst das Schisma in der Kirche zwischen Ost und West betrifft, hat die ökumenische Forschung stets deutlicher zeigen können, dass eine zunehmende Entfremdung die eigentliche Ursache für die spätere Trennung gewesen ist. Unterschiedliche Spiritualitäten haben dabei eine nicht unwesentliche Rolle gespielt, die nicht selten zu Unverständnis und Misstrauen geführt hat. Bei der zunehmenden Entfremdung zwischen Ost und West sind gewiss auch ernsthafte theologische Fragen im Spiel gesehen, gewesen. Aufs Ganze gesehen wird man jedoch urteilen müssen, dass unterschiedliche Verstehensweisen die Kirchenspaltung zu einem großen Teil zumindest mitverursacht haben, wie Kardinal Walter Kasper mit Recht feststellt. Die Christenheit hat sich nicht primär auseinander diskutiert und über unterschiedliche Lehrformen zerstritten, sondern auseinandergelebt. Angesichts dieses Entfremdungsprozesses der nach der Trennung im zweiten Jahrtausend nochmals wesentlich vertieft worden ist, darf man es als ganz großen Schritt würdigen, dass noch während des Zweiten Vatikanischen Konzils und vor allem danach große Bemühungen um Verständigung und Versöhnung unternommen worden sind, die mit der Begegnung zwischen dem ökumenischen Patriarchen Athenagoras von Konstantinopel und dem Bischof von Rom und Papst Paul dem VI. in Jerusalem vor 50 Jahren einen verheißungsvollen Anfang genommen haben, der mit der erneuten Begegnung zwischen dem ökumenischen Patriarchen Bartholomeus und Papst Franziskus wiederum in Jerusalem im Mai 2014 kommemoriert worden ist. Zu diesen Bemühungen gehört auch der theologische Dialog, der vor allem deshalb viele positive Früchte gebracht hat, weil er sich auf jene Fragen des Glaubens konzentrieren konnte, die den orientalisch-orthodoxen und orthodoxen auf der einen und den Katholiken auf der anderen Seite gemeinsam sind und weil diesen Kirchengemeinschaften dasselbe ekklesiologische Grundgefüge eigen ist, das sich seit dem zweiten Jahrhundert herausgebildet hat, nämlich die eucharistische und die episkopale Grundstruktur der Kirche, in dem Sinne, dass die Einheit in der Eucharistie und das Bischofsamt als für das Kirchesein konstituiert.